0: O velkommen till nok en episode av historiepodden i vad vi kaller MK-Ultra-serien, eller hva Morten? Jo, det kan du godt se si, Jim. For vi, ja. vi skal så vidt nevne MK-Ultra i dagens episode, selv om det ikke er, er der tyngden ligger akkurat i deg. Ja, det ikke, vi har ikke tyngd på MK-Ultra, men vi har tidligere spilt en MK-Ultra, og da skjønte vi at det er flere ganske saftige historier som er et resultat av MKUltra som nesten ikke er til tro. Ja, i større eller mindre grad linket till det i hvert fall. Det kom en del navn i løpet av de MKUltra-episodene som, som ga mer smak, og noe av det ska vi kjøre på med i dag. Ja, og vi kan jo begynne med att si at det fortsatt er slik at vi ikke sitter i studio, vi sitter ikke samme sted. Det kan vi godt se si. og nå sitter vi faktiskt lenger unna hverandre enn vi pleier også, for du, ja, du... du, du er jo ikke i <laughs> Nei, nei, jeg, du skjønner at jeg, jeg tenkte at i og med at jeg skal hjemmekontor til uka, at jeg, at jeg kunne være på en, en liten hytte. Ja. Så nå er jeg faktisk til Fjells, mm. og har rigget sånn tålelig greit med akustikk, for å høre hva produsentene sier til dette men jeg tror de skal klare en decent jobb, altså. Og for litt mer sånn landsens lyttere som ønsker å få et glimt av selvesteium Fossheim, akkurat hvor, hvor i fjellet er du? Jeg er i uh, Gjeilo, uh, ja, det er andre ganger jeg er her, så jeg har ikke sånn veldig uh, mye historie med å være her, men uh, fint sted, uh, veldig mye snø, og bilen min trives ikke at <laughs> det glatt, kan jeg si. Nei. Så det er bedre i byen, ja. Ja, Nei, men det er fint det. Men det er veldig fint. Og fint. du sitter i stua? Jeg sitter i stua, vet du. ja. Men vi ska inte tillbaka till någon sån medeltid eller något sånt i dag gym. Nej, vi ska inte det. Vi ska faktisk faktiskt till samma tid som då MK Ultrafant sted som jag redan har avslört och vi ska prata om en person som har fått ett väldigt fängslande kallnamn eh som er The Yuna Yes, och ikke bara kallnamnet är fängslande, men han må ju vara en av de personerna i historien som har fått flest serier och filmer lagd om sig. Ja, och inte bara det, men han har också blivit omtalt i väldigt mange serier också. Ehm, mm. jag gjorde en ja, en quick check på IMDb alltså där man kan checka vad deras ratinger filmer och serier faktisk får då. Och det alltså det vill ingen ända ta faktiskt där inne. Nei, det er fryktelig mange filmer och serier, men ikke bare det. Vi de har jo noen felles venner, Julius, nei, Jim, i Feilfødt, blant ja. annet en som heter Julius, derfor ja, de glipper. Og, ja. og de har jo en sang som er basert på denne fyren, og den sangen heter rett og slett «Mannen i skogen», og det gir ganske mye mening etter men... Jag har aldrig hørt om den sangen her, selv om jeg kjenner både «Feilfødt» og «Julius». Nei, nei, men... Noe om det. Netflix har jo også laget en serie som heter Manhunt i ganske nyere tid, och den har jo fått en del kritik for å ikke være sånn helt uh, sannferdig. Ja, Una Bombern selv hade vel sagt att uh, det meste där var oppspinn, men jag kan se si at jeg har sett den serien halvannen gang, tror jeg det er. Mm. Jeg, jeg så en gang, så synes bare var så ekstremt uh, bra at jeg uh, begynte en gang til. Men uh, det är väl något av det bästa på Netflix som väldigt många inte har hört om. Ja okej, okay. jag har faktiskt inte sett den då, så det ska jag ta en titt på. Men ja, eh uh, möjligen grundligt att det upplevs som väldigt bra säkert är ju att uh, selve Unabomber saken var en av de tuffaste till FBI genom historien för mannen var omöjlig att finna. Ja kanske inte helt omöjlig, men det tog da 17 år att få tag i The Junabomber. Og det er nok ganske mange som har hørt om The Junabomber eller Junabomberen, men hvilke forbrytelser han faktisk begikk er kanske mer ukjent for mange. Ja, för det har nesten blitt mer ett uttryck å være en Junabomber, føles det som. Ja, det er litt sånn en kommentar du slenger ut når folk har på seg hettegrens, hettegrenser og solbriller, for eksempel når det de ser sånn ordentlig fyllesuke og og folkesky ut. <høy> ikke helt ulikt deg. Eller noe man sier som kanskje ikke har telefon. Ja, så er det midter, eller folk som är det man kallar off the grid. Og mannen bak dette navnet, unabomberen, är Theodor John Kaczynski. Og ja. enda en popkulturreferanse her. Det svenske bandet Mando Diao, et av de kulere skandinaviske rockerbanda på 2000-tallet, har en låt som heter Killer Kaczyns Kaczynski. Ja, heller ikke hørt om før uh, nå. Nei, vi bare det kanskje... hiver etter lytterne i dag, vet du. Ja, vi hiver, og du, her, jeg merker jo med en gang at dette her er jo et uh, tema du uh, har masse referanser til. Kanskje ja. mer enn vad vi klarer å dytte inn i episoden. Ja, vi får kanskje holde oss till det vi skal snakke om snart. Ja, vi kan jo dytte inn litt. Til uh, Ted Kaczynski ble jo nærmest en legenda han i FBI, uh, og det er jo lett å forstå 17 år hvor de jobber på en og samme sak og mm. samme fyr. Uh, etterforskningen og jakten på The Unabomber ble den längste og den aller, aller dyreste genom FBIs historie. Onoa grunden till att jakten blev så vanskelig var att han la igen falske ledetrådar som sände FBI på fel spår och FBI selv har uttalt att denne fyren var ett anonymt geni. Ja, man, jo, man kan jo bli lite imponerad när jag så den där serien på Netflix. Jag måste ju se si att den livsstilen. Eh, han har ju egentligen ganska fin livsstil. Det er bare at det han driver med ved siden av den livsstilen er ganske ekstrem. Ja, altså, øh. Is Isolert sett så kan det være vanskelig å forstå hvorfor en øh, ja, tilsynelatende, ganske normal man ville sende bomber i posten til vilkårlige offre, som jo er det han er kjent for. Men øh, Ted Kaczynski han hadde jo mange dæmoner som, øh, som har fulgt han gjennom hele livet. Yes, han var jo en idealist. Han hadde store drømmer om å da faktisk endre samfunnet. Men hans gode intensjoner er i de da mange bombingene som skadet og drepte utrolig mange uskyldige mennesker. Ja, vi kan jo se si att dette med idealisme og gode intensjoner og sånt, det er jo kanskje først og fremst noe som kommer fra han selv, for det er ikke helt lett å spotte vad han mener er så godt med dette, men mer om det senere. Vi kan jo dykke litt ned i livet till Ted Kaczynski och se på hvordan han gikk fra å være en litt sånn nerdete lærer fra Chicago til att bli en ettersøkt terrorist fra hytta si i skogen. Ja, for Ted Korsinski ble født 22. maj 1942 i Chicago, Illinois. Og Teds foreldre, Wanda og Theodore, eh, var andre generasjons innvandrere fra Polen. Og Theodore arbeidet som, alle ting da, pølsemaker. Teds lillebror, David, ble født da år senere, og da var vi kommet i 1949 og Ted hade en normal uppväxt han fram till han fick akut elvebläst som 8-åring. Och denna elveblästen gjorde att han var nödd till att isoleras. I löpet av tiden i isolation hade han väldigt lite kontakt med andra människor och etter han ble utskriven från sjukhuset så började han sig märklig och då märkligare än för. De påföljande månaderna svistande svårt lite känslor och var kall mot alla runsa. Og det er jo ikke akkurat noe jeg forbinder med ja, elveblest akkurat dette her. Nej, vi, vi vet ju i dag at elveblest ikke er så superalvorlig, men det kan virke som at Ted hadde kronisk elveblest, og det kan være farlig de luftveiene kan bli tette. Ja, Oppholdet på sykehuset gjorde noe med Ted, og han ble veldig sympatisk mot dyr som var i bur eller i fangenskap. Noe vi også har forsovet, Morten. Jeg tror de fleste er det. Ja, de fleste er vel det nå, i hvert fall i 2020. Uh, Teds mor, Owen, mente at dette var på grund av det isolerte oppholdet som han da hadde på sykehuset, at han på en eller annen måte kunne identifisere sig med disse dyrene. Mhm. Og Ted ble heldigvis kvitt elveblessen og kunne begynne på skolen som normalt, og de første skoleårene tilbrakte han på Sherman Elementary i Chicago, der han var godt likt av både elever og lærere. I 1952 bestemte familien seg for at de skulle flytte til førstaden Evergreen Park, og Ted var derfor nødt til å bytte skole. Og på den nye skolen tok han en IQ-test, der det viste seg at han hadde en IQ på svimlande 167 och det är väl inte akkurat det vi har Morten. Nej, det är Nej. Um, alltså när du ser svimlande så är ju det för det är en extremt hög IQ. En genomsnittlig IQ som kanske är mer där vi ligger i. Eh ligger på runt 90 till 110 så låt oss se si att du och jag är på henhållsvis 91 och 94. Da. Hvis vi skal gjettevilt. Ja, ja hvis vi skal gjette. Og det er jo ikke noe nytt historien at mennesker med høy IQ har vokst opp til å bli seriemorder og også kriminelle. Både Jeffrey Dahmer och Edmund Kemper hadde för exempel en IQ på over 145 verser. Og apropos Ed Kemper, jeg må klemme inn en popkulturreferanse til, fordi Mindhunter på Netflix, har du sett det igjen? om jeg har. Den, den er vel to sesonger? Ja, det, det er riktig. Og, Fantastisk. Ed Camper dukker jo opp i en tidlig episode der, og han som spiller camper er så utrolig ja. bra. Altså, han er så creepy. Det sånn ja. Han er så svær och rolig og kald og kalibrert. Ja. Man er ikke kippet på å där Han snakker så objektivt om drapen han utførte. Ja, det er bare sånn kaldt og klinisk og fælt, samtidig som han bonder litt med, med hovedpersonene. Og jeg må bare legge til, for at det her var litt av det som gjorde at serien om The Unabomber, tror jeg for veldig mange kom litt under radaren, var at det Mindhunter og Manhunt The Unabomber, som den andre heter, altså uh, Unabombersen serie, de hadde veldig like navn, Mindhunter, Manhunt, mm. og de kom cirka samtidig, og det var ikke så mye promo for det på Netflix. Så jeg så jo først Mindhunter, og så fant jeg liksom, hæ, er Manhunt? Ok, det er to forskjellige. Og så begynte å se på den, og så synes jeg nesten at Manhunt var bedre enn Mindhunter. Uansett så har vi jo da gitt lytterne gode tips til videre korona. Ja, me meget god liv. Um, tilbake til Ted Kaczynski. Altså på grunn av denne skyhøye iq som vi nevnte, så fikk han lov til å hoppe over sjette klasse, men overgangen til den nye klassen, den gikk ikke helt som han hadde håpet på. Nei, for i den forrige klassen hadde han hatt flere venner, og var til og med ansett som en slags leder av de andre medelevene. Ted passet rett og slett ikke inn i nye klassen, og endte opp med å bli mobbet. Ja, om Moren Wanda hun så en forandring i sønnen sin og begynte å bli bekymret. Hun kunde se at han ble mer og mer genert og innesluttet, og lurte på vad som var galt med sønnen sin. Wanda lurte etter hvert på om han var på autisme-spektret, og vurderte å plassere han i en studie for autistiske barn men hun ble ikke enig med sig selv og endte opp med å ikke gjøre dette. Hun håpet at Teds sosiale antenne ville sig och naturligt naturlig da videre gjennom oppveksten. Ja, og både Ted och broren David var begavede barn, som gjorde det extremt bra på skolen. Ted var hakke smartere än David, men manglet da disse sosiale ferdighetene, och ble ofte beskrevet som en ensom ulv med en gammel sjel. Ja, og da Ted begynte på videregående ble det tydelig at han var exceptionellt god i matematik. Han brukte timesvis på å løse ligninger på soverommet sitt, og på skolen var han aktiv i matteklubben og spilte trombon i korpset. Og det førte jo da til att de andre elevene så på han som en nerdete outsider, men Ted Kaczynski han skulle snart forbigå alle med sine akademiske prestasjoner. Ja, och eftersom Ted inte hade någon speciellt gode vänner, bortse från brodern, hade han nog av tid till att läsa. Viå gå på sommerskole klarta han att ta faga nog till och kunna bli ut, ut examinerat som 15-åring faktiskt. Ja, och det är jo vilt imponerande med tanke på att alltså set si at high school är tillsvarar vidaregånde här då, där man er sån 18-19 år. Når man blir ferdig, så er man da vanligvis i USA ja, 17-18 år, vanligvis når man blir ferdig på videregående, eller på high school. Og mer imponerende skal det bli, Morten, for år etter, i 1985, kom han inn på Harvard University med et ja, Teds sosiale ferdigheter ble ikke akkurat bedre på Harvard. Han var jo mye yngre enn de andre, och hadde da sine problemer fra før, och holdt sig for seg selv. Han unngikk romkammeratene sine, og hver gang han kom in i kollektivet, så gikk han rett inn på rommet sitt og smalt igjen døra. Selv om ja, Ted milt sagt var reservert, ble han beskrevet som en vennlig person, och romkammeratene aksepterte Ted, for den, han var et matematisk geni med noe snodig, merkelig personlighet. Utenfor skoletiden deltok Ted i et psykologisk studie som var ledet av Henry Murray. Dette studie gikk ut på at forsøkspersonene skulle skrive et essay som beskrev deres personlige tro og ambitioner. Ja, og SCN ble så gitt til en anonym advokat som ville konfrontere forsøkspersonene med utsangene deres gjennom voldelige angrepp mens elektroder overvåket de fysiologiske reaksjonene. Og dette studiet varte i tre år, og det betyr at Ted Kaczynski brukte over 200 timer i dette eksperimentet, som igjen betyr att Ted både ble ydmyket och konfrontert med sine personlige verdier på ukentlig basis over tre år. Ja, og det kan ikke ha gjort underverker akkurat da. Nei, og det er jo her linken till det du nevnte innledningsvis kommer hjem. Noen kilder mener att Murrays studie var en del av... MKUltra, nettopp, som vi jo da har pratet om før for bare et par uker siden her i historiepodden. To episoder faktisk. To episoder måtte til, og flere spinn som denne, og flere kommer. Og den gangen når vi spilte in to episoder på rappen, så klarte vi da å ikke ta med dem. En på iTunes, og mm. en på Podmy. Så ja. det var godt gjort det også. Ja. så da var det ingen lyttere som ble rasende på oss, så sånn, sånn som da vi kålet till med Columbus øansett ja. uh, uh, flere mener at uh, denne opplevelsen med dette uh, studiet har uh, kan ha vært med på å motivere Kachinskis senere handlinger etter at Ted ble uteksaminert fra Harvard i 1962, fortsatte han studiene på University of Michigan. Og her fokuserte han på matte og spesialiserte sig i geometrisk funksjonsteori, Morten. Naturligvis. Det har ikke gjort. Nei, ja, Han tok både master- og doktorgrad på skolen og fikk en assisterende ja, lærestilling, da. Og gjennom hele studietiden så hadde Ted kun fokusert på fag. Han hadde ikke fått seg noen gode venner, eller hatt noen type romantiske relasjoner. Han var da svært frustrert over å være jomfru, samtidig som han var alt for nervøs til å kunne prate med kvinner, som gjorde at han heller han tok til fantasien. Ja, Och i 1966 begynte han å ha intense seksuelle fantasier om å være kvinne Og bestemte seg for at han skulle gjennomgå ett kjønnsskifte Han bestilte derfor en time hos en psykiater Men så ombestemte han sig i venterommet og dro Och dette ble ett vendepunkt i Teds liv for han avskydde sine egne seksuelle begjær, og følte seg ydmyket av vad han hade fått for sig altså av sina egne drifter og tanker. Ja, år etter var kjønnsskiftet glemt, og Ted fikk en jobb som assisterende professor på Berkeley. På universitetet underviste han i geometri, men elevene mislikte kjønnsskiftet. Teds lærerstil. Han var ansett som en klønete lærer uten noen form for formidlingsevne, och gjorde ikke annet enn å lese direkte fra læreboka. Og som elevene styrte spørsmål, så nekte Ted å svare. Altså, jeg har jo noen års erfaring som lærer, men du har ikke det, men jeg tror ikke du trenger Nei. å ha vært lærer selv for å skjønne at det här er ganske elendig lærerstil. <laughs> ja, jeg har hatt mye dårlig lærer da, det har jeg. Jo, men tror nok fort Ted Kaczynski hadde tatt kaka ut fra det vi hører her. Eh, og muligens skjønte han det selv, en dag uten noen forklaring så slutta han bare jobben. Han forlot Kalifornia och flyttet hjem til foreldrene i Illinois. Ja, og her som man kanske som lytter nå skjønner, så endres litt av historien om Ted da. Etter to år i Illinois fant han ut att han ikke ønsket å som foreldrene hans gjorde O i 1971 flyttet han ut til en primitiv hytte som han hade byggt i Lincoln i Montana. Hytten var både enkel og målte ikke mer enn tre ganger tre og en halv meter. Der hadde ikke du hatt veldig mye plass å, å bevege deg på, Morten. Nei, men det hadde ikke du eller någon andre heller egentlig. Det er smalt. Nei da. Ja, smalt, men sikkert ikke veldig deilig om man har høy heller, spesielt. var nå å leve et enkelt liv i denne bitte lille hytta, uten hverken elektrisitet eller vann. Nei, Ted ønsket rett og slett å bli selvforsynt, og lærte seg selv både jakt, jordbruk, og kanske viktigste av alt, identifisering av planter, sopp og generell vegetasjon. Uh, han syklet ofte ned til det lokale biblioteket for å lese bøker og ble godt kjent med naturen rundt hytta. Men denne idyllen som det faktisk høres ut som det var, den var kortvarig. For i skogen begynte Ted å irriteres over byggeprosjekter som ble utveklet i området. Han mente at det var umulig å leve et enkelt og fredfullt liv i naturen når den stadig ble ødelagt av folk som skulle bygge nye og mer moderne bygninger. Ja, dette fant rett og slett ikke Ted seg i, och han begynte å sabotere denne type prosjekter i 1975. Han gjorde allt han kunne för å stoppe utbyggingen. Blant annet så heldte han sukker i snøskuternes bensintanker, han brant verktøy, og han angrep nærliggende hytter med øks. Det ska ganske heftig. Ja, men, 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 det er, men det er samtidig ganske milt i forhold til hva han skal gjøre etter hvert. Ja ja det er klart, har en hytte der, og kommer en fyr med økst, det er jo ekstremt. Ja. Ted Kaczynski, han utviklet ett stort sinne mot, som vi da har forstått, modernisering og teknologi, og begynte å journaler där han beskrev hvordan naturen ble ødelagt av mennesker. Og selv om Ted likte seg aller best i denne hytta alene, på egen hånd, så var han unødt til å tjene penger, så i 1978 forlot han skogen i Montana for å jobbe med farn og broren på en skumgummifabrikk i Illinois. Ja, og det var nettopp här Ted skulle poste sin aller aller første brevbombe. Ja, Ted Kaczynskis første bombeoffer var en ingeniørprofessor ved navn Buckley Christ som jobbet på Northwestern University. En pakke ble funnet på parkeringsplassen utenfor kontoret hans, med stempelet returned to sender, altså returnert til avsender. Ja. Eh, Chris hadde jo ikke sendt noen pakke til seg selv og ga beskjed til universitetet som Då overtok pakken. Da sikkerhetsvakten Terry Maker åpnet pakken, så eksploderte den. Michael slapp heldigvis billet med et par mindre kutt og angivelig noen brennmerker. Da. Samtidig tilbake på denne skumgummifabrikken han jobbet på, så ble Ted småforelsket i en kvinne ved navn Ellen Tarmichael, som var en av sjefene i bedriften. Ted og Ellen var begge spansk entusiaster, og Ellen fortalte historier om ferier hun hadde vært på i Meksiko, Ted inviterte etter hvert Ellen ut på en date, faktisk, og hun takket ja. Ja, og det gikk faktisk ut et par ganger, og Ellen ga Ted, Teds aller første kyss, og da var Ted i en alder av 36, Martin, det er vel det du er? Det er det er, så jeg håper å bli kysset i løpet av året. <laughs> Og Ted hadde inntil da ingen erfaring med kvinner, och skrev i en av journalene sine at kysset var som et møte mellom en marsboer och en jordboer. Han skrev også att hun gjorde noe med tungen, som han ikke helt forsto hva det var. <laughs> dette er rett så slett en matematisk tilnærming til, til kysset. Ja, det vil jeg si. Overraskende nok så imponerte da ikke dette kysset Ellen i noen særlig grad, og hun fortalte da Ted at hun ikke lenger ville date han, Ted, han ble rasende och reagerte på en litt uorthodaks måte. Han begynte å skrive en type dikt kalt Limericks, som var ganske stygge, om L, oh, ja. og hang disse opp på kontoret där de jobba. Ja, altså, var Ted Kaczynski kanskje den første incellen kanske? Ja, det hörs ju mer och mer ut som ett ganske passande uttryck och för de lyssnare som ikke vet helt vad vi menar med incel så vill jag tro att den bästa införingen där är att gå in på NRK och se Ter tryggde kontoret episoden om eh, så kallade incels. Eh och så får vi heller la den ligge. I tillägg ja. till limrikarna så skänt han också ett brev till Ellen där han skrev att han hade vurdert att skade henne men att han hade ombestämt sig. Det är ganska häftigt faktiskt. Ämrt. David uppförde Ted til att sluta med den diktskrivningen, men Ted nektet. David hade då da rätt och sätt inte något annat val än att ja, sparke sin egen storebror. Nei, det förde til då att Ted flyttade tillbaka till skogen och kommunicerade härifrån med brodern via brev. Til tross for oppsigelsen så holdt de da kontakten og diskuterte både naturen og Teds nye livsstil, som David faktisk var svært fascinert av. Ja, og Ted fortsatte å bygge bomber han i lille, lille hytten sin, og i 1979 klarte han å plassere en bombe i lastrommet på en American airline Ruta, som skulle fly fra Chicago til Washington D.C., ja, och vi var ju lite inne på det tidigare att han var, han anser sig själv som en idealistisk type som skulle förändra samhället och sånt. Vi vet inte helt vad intentionen var här. Men bomba på flyget hade en defekt tidsmekanism som gjorde att den inte gick av eh heller vis, men däremot så gav bomban ifrån sig en stor mängd rök som gjorde att flyget måste nödlanda. Ja, og bombegruppen som tog hånd om denne hjemmelagde bomben fortalte at den hadde nok kraft til å faktisk tilintetgjøre flyet dersom bomben hade gått av. Ja, og dette bombeforsøket var jo da ansett som en federal forbrytelse i USA, noe som drar inn FBI, og en grunnig etterforskning ble derfor i gangsatt. FBI kalte denne saken UNA-BOMB, altså unabomb som sto for «University and Airline Bomber». Etterforskningen vokste raskt, og snart var over 150 mennesker på saken som jobbet fulltid med å lete etter ledetråder. Men Kanskiske, han var smart. Han hadde ingen planer om å bli tatt selvfølgelig, og etterlot derfor falske ledetråder i bombene sine, slik at FBI skulle havne på feil spor. Og I de første bombene satte han in en liten metallplate med initialene FC, som da sto for Freedom Club. Og de neste fem åren så sendte Kaczynski ut syv ulike bomber, där de fleste av offrene slapp unna med mindre skader. Bombene ble laget av materialer som var allmänt tilgjengelige, og simple produkter som fisketråd, neiler faktisk, og teip ble brukt. Ja, Kaczynski brukte mye tid på å gjøre bombene nærmest umulig og spore. Og han lagde sitt eget lim, ved å smelte hjortehover og fjernte emballering på batterier for å gjøre dem umulige å identifisere. Og disse avanserte bombene, de imponerte FBI, og ved nærmere undersøkelser så fant de også spor av treverk og greiner. Og ut fra det så dannet det seg en teori om at unabomberen var spesielt opptatt av trær og natur. Den første alvorlige bombeskaden skjedde i 1985 da John Hauser, altså en masterstudent og pilot i United States Air Force, mistet fire fingre og syne på det ene øyet. Bomben som nesten drepte han var gjemt i en plastkasse i ett datalaboratorium på Berkeley. Og Hauser, han var en nysgjerrig mann og klarte ikke å unngå å inspisere denne plastkassen. Og da han åpnet kassen, da eksploderte den. Houser's syn det kom tillbaka men disse fyra fingrarna de kunde inte reddas och John Housers drömmar om att bli luftvapen flyger och astronaut det gick i vasken etter att han blev offer for um, Una bombarns fälla. Ted Kaczynski ble stadig flinkere og mer erfaren til å lage bomber, och det samme året skulle han drepe sitt aller første offer. Kaczynski sendte en bombe til Hugh Scruton, en man som eide en databutikk i Sacramento. Bomben var gjemt inne i noe som så ut som en, ja, en trestokk av en sort, og da Scruton gikk bort for å fjerne denne stocken eksploderte bomben. Kaczynski skal selv ha skrevet i en journal att uh Butikkeieren kan ikke ha følt noe. Han ble sprengt i stykker. Utmerket. Ja, og det kan for veldig mange andre på planeten enn Juno Bomberen høres ganske sykt ut. Ja, og han var nok på grensa til, til sprø, selv om Ted Kaczynski etter sin egen mening da, hadde stor suksess i yrkeslivet. Uh, uvisst hva med det egentlig, der han satt i hytta si for sig selv så hadde han da ingen framgang i privatlivet. Nej og Ted var spesielt irritert over dette her, at han var jomfru, noe han mente skapte friksjon mellom han och broren David på en eller annen måte. Ja, og her er det jo bare mer vann på mølle angående dette incel som du lufta i sted, Ja, og hvis du ikke ønsker å vente helt sett settferdig trydekontoret på NRK, så kan du jo Google det også. Det er mulig. Ja, det er også mulig. David hadde forlovet seg med en kvinne ved namn Linda Patrick, och Kaczynski følte sig bedratt av dette. Ja, for han mente jo at han og broren David skulle være jomfruer sammen. Og ja. når David da plutselig skulle gifte sig, så ville han da ikke lenger være jomfru. Det kan jo tenkes da at David hade hatt seks før seg ekteskap også. Ja, uten at Ted nødvendigvis tänkte på det. Nei, virker som det ikke var noen hadde tenkt tanken av. Nei. men Ted Kaczynski, han hade fortsatt da ingen teft med kvinner og slet med altså så enkle ting som å bare snakke till dem. Han var visst nok avstandsforelsket i en dame som jobbet på en bensinstation i Montana og hade köpt et par med nye jeans ja. i håp om å imponere henne. Ja, det kan jo være forståelig. Ja, ja. Ted klarte aldri da å gå bort til kvinnen og endte opp med å føle seg idiotisk, som ikke engang klarte å prate med denne damen. Og i journalene sine skrev han også om at han hadde prøvd å bli med i en gågruppe for single, som ikke fungerte så bra. Han beskrev en vakker kvinne på turen som han gjerne ville prate med, men som han da aldri trurte å si hei til. Og det som skjedde da var jo at Ted Kaczynski bygde all denne frustrasjonen og alt dette sinnet inn i bombene sine, og i 1987 plasserte han en bombe på parkeringsplassen til Gary Wright, som også eide en databutikk. Ja, da Wright oppdaget noe uvanlig på parkeringsplassen, gikk han ut og prøvde å flytte denne gjenstanden. Og i det han kom borti den, så eksploderte bomben mot brystet hans. Eksplosjonen ødelagde nerver i Wrights arm, og han fick mer enn 200 splinter rett inn i kroppen. Men uh, dette var første gangen Kaczynski hadde vært uforsiktig. For en kvinne hadde nemlig observert han men han lafra sig seg bomba, og hun meldte fra til politiet. Ja, hun og bomberen hadde vært helt anonym frem til nå. Politiet fick tegnet en detaljert skisse etter kvinnes beskrivelser. Skissen viste Kaczynski med et par store pilotbriller i en hettegenser, som har blitt et ganske sånn ja, ikonisk bilde, eller? Mm, det kan du trygt si. Og ja. Kaczynski visste jo nå at han var på radaren til FBI, for dette bildet sirkulerte jo runt. og han holdt sig da hjemme uten å sende bomber, og han var tålmodig, må man kunne se si, for dette drev han med de näste seks årene. Like tålmodig som Michael Jackson var med å gi et ny album. Tog gjerne en seks-sju år mellom hver gang. I mitten av 1993 var han i gang igjen, og to professorer i San Francisco og New Haven fick nå hver sin bombe i-posten. I, I årdenne som fulgte i 1994 og 1995 så følte også to nye fatale angrepp og det betyr at UNbombar nå hadet at tre männnesske men Ted Kaczynski hadde ikke glemt sine edle mål. I 1995 skrev han brev til flere ulike aviser der han krevde at hans 35 000 ord lange manifest «Industrial Society and its Future» skulle publiseres. Han sa at dersom kraven ble møtt, ville han slutte med terroriseringen. Och Ted Kaczynski fick faktisk vilja si. Manifestet ble publisert i The Washington Post og The New York Times – og etter denne publiseringen så fick FBI inn tusenvis av tips om mulige mistenkte. I manifestet argumenterte Ted Kaczynski for at teknologien hade ødelagt menneskeheten, og at man stadig beveget seg lenger vekk fra naturen. Han skrev om noe han kalte surrogataktiviteter, som for eksempel sport, som da ga folk en følelse av å være ute i naturen, mens det egentlig ikke var det. Han ville at menneskeheten skulle involvere sig i den ville naturen, som man da gjorde før teknologien hadde invadert samfunnet. Kaczynskis irritation over kvinner kom også fram i manifestet. Han skrev att kvinner som var feminister, de var desperate etter å bevisa att de var like sterke og kapable som män. noe de da i følge han absolutt ikke var. Nej, men et av tipsene til FBI skulle skille sig ut fra mengden. Konen till Tedds bror, altså Linda Patrick, hadde gjenkjent skrivestilen, i manifestet. Hun sammenlignet språket fra et av Teds mange brev som da Ted hadde skrevet til David, og likheten var angivelig da unektelig slik Linda tolket det. Ja, så Linda viste jo da manifestet til David, som sa sig enig i at språket her var skremmende likt brorens. Ja, og David gav flere brev og dokumenter til FBI og fortalt om sin trøblete bror Ted, som hadde vokst opp i Chicago og vært lærer ved Berkeley, der to av bombene hade blitt plassert. FBIs linguistikk expert mente at brevene og manifestet var svært likt, og at flere av hendelsene i Teds liv stemte overens med unabomberens. De hade nok materiale om Ted til å få tak i en ransakelsesordre. Det betød at den 3. april 1996 så banket FBI på Ted Korsinskis hyttedør. De fant Korsinski i svært, svært dårlig forfatning og endte med å arrestere han. Hytten, den hytten ble gjennomsøkt, og over 40 000 sider med notater om bombebygging og angrepp ble här funnet. Og FBI fant også en bombe som var på dette stadiet klar til å sendes. Altså 40 000 siderim? Om, om bombemekking og mulig angrepp, da, da lever du for dette. Tenk deg hvor mange episoder det kunde blitt. Ja, det hadde blitt voldsomt. Ja. Um, den samme måneden, vi er altså fortsatt i april 1996, så ble Kaczynski tiltalt for ti tilfeller av ulovlig transport og post. Han ble tiltalt for bruk av bomber, og selvfølgelig for tre drap. Det ble han, og Ted Korsinski ble stilt for retten i slutten av 1997, så det er jo ikke så lenge siden sånn, egentlig. Nei, vi har reist kort eh, i dag. Mm -hmm. Regjeringen ønsket eh, dødstraff, men David hade bedt om att Ted skulle få unnslipp i bytte mot informasjonen som han hadde gitt i FBI. Både David og moren Wanda de besøkte rettssalen hver dag, men Ted han anerkjente dem ikke. Han ville ikke engang se på familiemedlemmene. Teds advokater mente at hans beste sjanse for å unngå dødsstraff var å erklære seg gal. Men å bli stemplet som sinnssyk var Kanskinskis største frykt, faktisk. Han søkte om å bytte til en advokat som heller ville bruke hans ideologier som argument for handlingene. Bytte ble avvist, og Ted ble knust av dette. Han prøvde å henge seg i baritekt 9. januar 1998. Men stikkordet prøvde er jo, ja, stikkordet her, fordi dette selvmordsforsøket, det misslyktes, og til tross for Teds ønsker, så ble en psykiatrisk evaluering bestilt, og Ted Kaczynski ble da diagnostisert med paranoid skizofreni. 21. januar 1998 erklærte Ted Kaczynski seg skyldig i alle anklager, og aksepterte livsvarefengsel uten mulighet for prøveløslatelse. I ettertid så har FBI gjennomgått etterforskningen og prøvd å komme til bunns i hvorfor de brukte så lang tid på å fange Ted Kaczynski. Och trots för att dataanalytiker hade lagt en lista över potentiella misstänkta och att Ted Kasinskys namn faktiskt var på den listan hade efterforskarna trott att de let efter en mycket äldre man. Teds uset vanliga liv gjorde svårt att sätta fingern på när han så FBI hade uttalt att de aldrig kunde veta att Ted började på Harvard som 16-åring. Nej, för det är ju väldigt ovanligt. Det er veldig uvanlig, og de siste 20 årene har Ted Kaczynski tilbrakt i Fängsel og på denne tiden så har han brukt mye tid på å bli mer vennlig og en mer sosial type. Og da han først ble fengslet ble han god venn med Ramsey Youssef, en av gjerningsmennene bak 9-11, og Timothy McVie, som også er kjent som The Oklahoma Bomber. Det er, sånn, det er ikke de vennene jeg ville valgt meg. <laughs> Nei, det här er, er karre det er greit å ikke sosialisere allt for mye med, kanskje. Mm. Denne trioen diskuterte angivelig allt fra religion til politikk, og vennskapet varte frem til McVeigh ble henrettet i 2001. Så litt sånn spesielt vennskap dette her. Ja, det kan du se si, og det er jo en speciell type vi har med å gjøre denne Ted Kaczynski då skoleklasskamrater fra Harvard skulle ha igenförening så blev han tillsent ett schema där han skulle fortelle hur det stod till med han nå, och under jobb eller yrke så fyllde han in att han jobba som fange och under speciella utmärkelser så skrev han att han hade fått en livstidsdom ja och det var lite annleddes creds kanske ja, det er jo det. Men uansett så sitter jo da Ted Kaczynski i fengsel på livstid, og har jo da god tid til å tenke på alt han har gjort. Angivelig har han tonnevis med brevvenner da, som skriver til han daglig. Ja, og ikke nok med det, Jim. I fengselet så fant han også den store kjærligheten til slut. Ja, han gjorde det. Joy Richards, en barneskolelærer, tog kontakt med Ted etter arrestasjonen i 1996, og de to ble svært gode venner. Og Joy var ekstremt privat som person, men fortalte venner at hun syntes at Teds manifest var nærmest genialt. Ted kalte da Joy for «lady love», og hun, hun besøkte han hyppig, och når hun ikke kunne träffa han, så sendte hun brev, og hun ringte. Ja. Men Ted Korsinski irriterer sig sikkert fortsatt over att han er jomfru, ja. tror vi. Jo, det må vi nesten tro, for parret fikk aldrig røre hverandre. Altså, de har aldrig del så mye som en klem. Nej Og Joy hun døde av lungekreft i 2006 og Teds siste romantiske gest var et lydspor han hadde komponert som ble avspilt for Joy. Og for de som lurer på vad som har skjedd med denne hytta som Kaczynski bodde store deler av livet i, så kan vi fortelle at den sto på utstilling i Washington D.C. frem til starten av detta året, altså 2020, da den ble returnert til FBI. Det er den kanskje høre hjemme. Ja, det, det er jo greit nok det. Um, ja. Og det var egentlig det vi hadde i dag i historiebondet. på ja, men det var ikke så rent lite. Nei, det var ikke så rent lite. Det var en... Nei? Ja, vi har nesten teppebomba folk med interessante opplysninger. Veldig smart der, Morten. Ja, jeg glimter til iblant. Ja, der var du kjøp. Eh, til dere som hører på, så håper vi at dere har lyst til å fortsette å høre på oss i ukene som kommer. Vi har jo en ny episode hver tirsdag, og vi håper også at i mellomtiden eh, at dere kan følge oss på Facebook og Instagram. Vi heter historiepodden Norge begge steder. Og så må vi gi til alle som har blitt en del av Facebook-gruppen vår, Historie for alle. Og nå når det begynt å ta seg opp skikkelig med poster fra følgerne. Ja, nå skjer det ting der. Og, ja. um, det er jo uh, spesielt en lytter som har vært väldigt aktiv uh, på, i innboksen vår i det siste, som også uh, nesten dissa oss litt. Uh, så du det, Jim? Hvor, uh, um, ja. nei, hun, hun mente at uh, hun trengte historiepotten for å få sove. Ja, <laughs> men, ja det er jo litt uh, diss på en måte, men jeg, jeg tror det hun mente, uh, som jag har med någon podcaster jeg hører på selv faktisk, at jeg blir så vant i til stemmene till folk at jeg synes det er behagelig å høre på dem mm. og det behaget gör att jeg også blir avslappet som kan lede til att jeg får sove så jeg, jeg velger egentlig å se på det som mer ros enn ris Ja da, det var, det var sagt med kjærlighet men jeg liker jo ja, å, å tolke ting som fanden leser Bibelen, som man sier <hå> um, <hå> ja. <hå> ja, nei det er jo en måte å si på mm. men uh, det der hjemme husk dette her har faktisk skjedd. Og dette her kan faktisk skje igjen. Og det kan skje igen etter det også. Ja, men da holder det. Da holder det. Ha det bra! Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle. Moderne media Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.